0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Devisen-Podcast der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin Leiter der FX-Strategie und heute bei mir ist Carsten Fritsch. Er ist Rohstoffanalyst bei uns im Research. Und heute wollen wir mal nicht über Wechselkurse reden, sondern über Energiepreise. Wir haben ja gesehen, die sind in letzter Zeit deutlich angezogen. Der Ölpreis ist deutlich angezogen, insbesondere auch Gaspreise sind deutlich angezogen. Das ist etwas, was schon bei Konsumenten durchschlägt. Und an der Tankstelle sieht man schon die Folgen. Man sieht schon die Folgen bei seiner Gasrechnung. Deshalb wollte ich mich über dieses Thema heute mit Carsten unterhalten. Hallo Carsten. Hallo Uni. Die Ölpreise sind angezogen, Energiepreise insgesamt sind angezogen. Was sind denn die Ursachen dieser Entwicklung? Der Hauptgrund
1: ist, dass die Energiemärkte, vor allem die Ölmärkte aktuell sehr angespannt sind. Die Nachfrage hat sich nach dem Corona-bedingten Einbruch im letzten Jahr recht zügig erholt. Und das Angebot kommt da nicht so richtig hinterher. Also es steigt nicht so stark, wie es sein müsste, damit diese stark steigende Nachfrage auch äh, ausgeglichen werden
0: kann. Wir sehen ja so Angebotsengpässe in vielen Bereichen. Ja? Wir haben das gesehen bei Bauholz, wir haben es gesehen bei Computerships, wir sehen, dass Container knapp werden, dass Häfen an ihren Kapazitätsgrenzen sind. Ist dieser Engpass beim Öl und bei, bei Energie insgesamt... Eigentlich das Gleiche. Also hat, ist das quasi nur ein weiterer Angebotsengpass jetzt im Bereich äh, Öl und Gas oder hat das ganz andere Ursachen?
1: Es hat auch teilweise diese Ursachen, wobei die Gründe für diese äh, Knappheiten auch wiederum anders sind. Wir hatten Ende August einen äh, Wirbelsturm im Golf von äh, Mexiko zum Beispiel, woraufhin über mehrere Wochen die dortige Ölproduktion stark beeinträchtigt war und auch die Exporthäfen zeitweise schließen mussten. Deswegen ist dann auch weniger Öl an den Weltmarkt gelangt. Zudem gelingt es der OPEC Plus, also das ist die OPEC Plus Russland schon seit einigen Monaten nicht, die eigentlich zugesagte Fördermenge an den Markt zu bringen, weil eben einige Länder des Kartells schon an der Kapazitätsgrenze produzieren. Da hat es in den letzten Jahren zu wenig Investitionen in die Ölfelder gegeben. Deswegen sinkt dort die Ölportion. Und äh, auch das trägt äh, zu dieser Angebotsknappheit am Ölmarkt bei.
0: Also doch auch natürlich auch Sondereffekte bei Öl und nicht nur noch ein Angebotsengpass. Okay, ich verstehe. Jetzt ist es ja so, OPEC plus, ich meine, du sagst es schon, die weiten das Angebot nicht aus, weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. Also ist das sozusagen... Eine politische oder eine ökonomische Entscheidung von OPEC Plus zu sagen, wir wollen jetzt lieber einen höheren Ölpreis und halten deshalb das Angebot knapp oder können die tatsächlich nicht mehr produzieren?
1: Es ist natürlich im Interesse der OPEC Plus, einen möglichst hohen Ölpreis zu erzielen. Deswegen halten sie das Angebot auch bewusst knapp. In der letzten Woche, am vergangenen Montag, gab es eine OPEC Plus-Sitzung. Im Vorfeld dessen bestanden Erwartungen oder Hoffnungen dass sich die OPEC Plus dazu entschließen könnte, die Produktion etwas stärker auszuweiten, als es eigentlich geplant war. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Die OPEC Plus hält an ihrem Plan fest, das Angebot nur schrittweise zu erhöhen, um 400.000 Barrel pro Tag pro Monat. Das ist eben aktuell nicht ausreichend. Die Länder könnten sehr wohl mehr produzieren, zumindest die großen Länder am Persischen Golf, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak und Kuwait vor allem. Die haben noch genügend freie Förderkapazitäten, um diese Lücke schließen zu können. Dass sie es aktuell nicht tun, spricht er dafür, dass sie dem Ganzen noch nicht so recht trauen. Sie sind natürlich noch ein bisschen gebeutet durch den starken Preiseinbruch im Frühjahr 2020, wollen mit allen Mitteln verhindern. Noch mal sowas zu erleben. Deswegen sind Sie ja vorsichtig, was eine stärkere Produktionsausweitung betrifft. Das Ganze trägt natürlich aktuell dazu bei, dass der Markt angespannt ist und die Preise hoch sind.
0: Und wie glaubst du, dass sich die Nachfrage entwickeln wird? Ich meine, du sagst es, im Frühjahr 2020 hatten wir einen deutlichen Einbruch, weil da die Leute weniger Auto gefahren sind. Oder wie kommt es denn, sagen wir mal, deine Wohnung heizen, das machst du ja typischerweise auch zu Corona-Zeiten. Also woher kam diese Schwankung in der Nachfrage? Ist das mobilitätsbedingt? Das war vor allem
1: mobilitätsbedingt. Wenn man zu der Zeit draußen unterwegs war, die Straßen waren leer, wenn man äh, zum Himmel geguckt hat, es war kein Flugzeug äh, zu sehen. Das heißt also hier gerade die Transportnachfrage hat einen massiven Einbruch erlebt, um mehr als 10 Millionen Werbe pro Tag in der Spitze. Das hat sich natürlich jetzt mittlerweile weitgehend erholt. Bei dem Flugverkehr fehlt noch ein bisschen was, aber was den Straßenverkehr angeht, sind wir mittlerweile schon wieder auf dem Vorkrisenniveau. Was die gesamte Ölnachfrage angeht, so gehen die großen Marktbeobachter davon aus, dass wir spätestens im nächsten Jahr das Vorkriebsniveau Krisenniveau erreicht werden. Was aktuell noch bei der Ölnachfrage als zusätzlicher Treiber hinzukommt, ist der starke Anstieg der Erdgaspreise zuletzt, weil dadurch in einigen Ländern, vor allem in Süd- und Südostasien, Süd es zunehmend interessant wird, Strom mit Erdöl oder Ölprodukten zu produzieren, nicht mehr mit Erdgas, weil Erdgas zu so teuer geworden ist. Und dieser Shift Brennstoffwechsel von Gas zu Öl bei der Stromerzeugung, aber auch bei Heizzwecken könnte die globale Ölnachfrage kurzfristig nochmal bis zu 500.000 Berg pro Tag erhöhen, was eben den schon angespannten Markt nochmal mehr anspannen lässt. Und das ist eben auch ein weiterer Grund, weshalb die Ölpreise jetzt so kräftig gestiegen sind.
0: Okay, aber die OPEC traut dem Braten noch nicht ganz und will deshalb nicht die Ölnachfrage sofort erhöhen. Verstehe ich das richtig? Das ist äh, richtig.
1: Und zudem hat die OPEC Plus wahrscheinlich auch schon den Blick auf das äh, nächste Jahr gerichtet. Und da stehen die Anzeichen dafür, dass der Ölmarkt eher wieder überversorgt sein wird, weil äh, dieser starke Anstieg der Nachfrage allmählich an Dynamik verlieren wird, wenn die Nachfrage das Vorkrisenniveau erreicht hat und dieser Sonderfaktor Brennstoffwechsel von Gas zu Öl ausläuft. Wenn die OPEC Plus, wie vorgesehen, das Ölangebot auch im nächsten Jahr schrittweise weiter anhebt, bis äh, sämtliche zurückhaltenden Angebote aus dem Jahr 2020 wieder in den Markt gegeben wurde, dann droht am Ölmarkt ein Überangebot. Deswegen ist die OPEC Plus auch vorsichtig, jetzt das Angebot stärker zu erhöhen. Man nimmt wahrscheinlich kurzfristig einen angespannten Markt in Kauf, weil man damit rechnet, im nächsten Jahr wieder ein Überangebot zu haben, was eben das aktuelle Unterangebot wieder ausgleichen wird.
0: Okay. Du hattest schon den Gasmarkt angesprochen. Also du hast gesagt, hohe Gaspreise führen dazu, dass Energie, die früher aus Gas gewonnen wurde, jetzt mehr und mehr mit Öl gewonnen wird und das halt die, die Öl-Nachfrage treibt. Deshalb lass uns doch mal auf den Gasmarkt schauen, weil das ist natürlich auch deshalb relevant für den Ölpreis, aber auch natürlich relevant an sich, insbesondere für alle Zuhörer, die mit Gas heizen und unter den Preisanstiegen da leiden. Beim Gas ist es ja ein bisschen komplizierter, oder? Weil Gas kann man nicht so einfach von einem zum anderen Anbieter substituieren. Da gibt es schwierigere Liefertechnik. Technologie. Wie ist es denn bei Gas? Also man liest oft, Herr Putin würde uns das Gas teuer machen. Ist das richtig? Es ist sicherlich ein
1: Erklärungsansatz für den äh, massiven Anstieg des Gaspreises. Wobei es gibt nicht den Gaspreis, sondern es gibt äh, verschiedene. Weil im Gegensatz zu Öl ist äh, der Gasmarkt immer noch sehr stark lokal zu betrachten. Es gibt einen Erdgaspreis in den USA, es gibt einen in Europa, es gibt einen in Asien. Wir schauen uns natürlich auf den in Europa und hier auf den am virtuellen Knotenpunkt TTF in den Niederlanden. Der ist seit Jahresbeginn bis aktuell um mehr als das Vierfache gestiegen auf aktuell 85 Euro je Megawattstunde. In der Spitze waren wir Mitte letzter Woche sogar schon bei 155 Euro je Megawattstunde. Also ein rasanter Anstieg. Der wiederum hängt zusammen, dass die Erdgaspreise Bestände in Europa aktuell ungewöhnlich niedrig sind für diese Jahreszeit, also kurz vor Beginn der Winterperiode, der Heizperiode, sind die nur zu etwa 75 Prozent gefüllt. Und es gibt eben die Sorge, wenn ein strenger Winter kommt und die Heiznachfrage entsprechend groß ist, dass diese Vorräte möglicherweise nicht ausreichen könnten, um bis zum Ende des Winters zu kommen. Diese Nervosität hat den Preis stark steigen lassen und letzte Woche hatte zumindest Russlands Präsident Putin signalisiert, bereit zu sein, die Erdgaslieferungen nach Europa zu erhöhen, was dann wiederum den Preis von dem von mir erwähnten Hof von 155 Euro wieder deutlich hat fallen lassen.
0: Und warum sind die Lager so leer? Ich meine, es ist ja jetzt nicht vorstellbar, dass diejenigen, die das managen, jetzt plötzlich vergessen haben, die Lager aufzufüllen, weil sie vergessen haben, dass jetzt langsam der Herbst kommt. Was ist die Ursache dafür, dass wir plötzlich Lager haben, deren Bestände niedriger sind, als sie eigentlich zu dieser Jahreszeit sein müssten?
1: Es ist eigentlich schon seit dem Frühsommer der Fall, dass die Lagebestände deutlich unter dem normalen Niveau liegen. Das hat lange Zeit keinen so richtig interessiert, weil man der ja, Ansicht der Hoffnung war, das wird sich nur noch bis zum Herbst ändern. Das war nicht der Fall. Eine Rolle hatte gespielt, dass wir es mit einem sehr windarmen äh, Sommer zu tun hatten, was wiederum zu einem deutlichen Rückgang der Windenergie geführt hat bei den Erneuerbaren. Und diese Lücke wurde unter anderem auch mit stärkerem Zugriff auf äh, Erdgas gefüllt. Zudem kommen die schon erwähnten geringeren Gaslieferungen aus Russland aus den Sommermonaten. Ein vier war Russland Geld, Gas absichtlich zurück, um die Genehmigung von Nord Stream 2 zu forcieren. Die Russen sagen selber, sie mussten erst ihre eigenen Erdgasspeicher auffüllen, bevor sie liefern könnten. Was ist da genau der Grund? Das wird wahrscheinlich nie so richtig erfahren und dann schon auch der von mir erwähnte Wirbelsturm im Golf von Mexiko im August hat wiederum auch die dortige Erdgasproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigt und auch die an der Golfküste befindlichen LNG Exportterminals zeitweise schließen lassen. Also auch dort kam weniger Erdgas dann auf den Weltmarkt. Die Erdgasnachfrage auch in Asien nach verflüssigtem Erdgas LNG war sehr robust und all das zusammen hat dann eben dazu geführt, dass die Lagerbestände in Europa nur sehr langsam aufgeführt deutlich langsamer, als es normalerweise der Fall ist.
0: Okay, ich verstehe. Du sagst, dass Russland liefert jetzt mehr Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass wir jetzt im kommenden Winter frieren müssen? Oder fällt sogar der Gaspreis wieder und normalisiert sich wieder? Was ist deine Sicht da? Also
1: bisher ist es nur eine Absichtserklärung von Putin. Ob das denn wirklich so kommt, wird man in den nächsten Wochen sehen müssen. Wenn die Russen mehr Gas liefern, dann besteht... Erachtens auch keinen Grund, weshalb der Erdgaspreis auf dem aktuellen hohen Niveau bleiben muss. Wir haben ja schon die erste Marktreaktion letzte Woche gesehen, nachdem diese Erklärung von Putin kam, dass der Preis deutlich gefallen ist. Bleiben die Lieferungen dagegen eingeschränkt und wir bekommen einen sehr strengen Winter, dann dürften die Sorgen, dass die Erdgasfräte möglicherweise nicht über den Winter reichen, schnell wieder aufflammen und dann ist mit einem erneuten Preisklick zu rechnen.
0: Okay, und auf mittlere Sicht, also sagen wir mal so über den Verlauf des nächsten Jahres oder auch darüber hinaus, was haben wir da zu erwarten? Beim Gaspreis, äh, beim Ölpreis sagtest du ja schon, für nächstes Jahr ist dann wieder ein Überangebot zu erwarten, also auch wieder niedrigere Ölpreise, wie es bei Gas. Äh, kommen die Preise wieder zurück auf Niveaus, die wir mal hatten oder was ist da deine Sicht auf, auf mittlere Sicht? Die
1: Erdgaspreise sollten, wenn alles so äh, läuft, wie das erwartet wird, also äh, Russland liefert wieder normale Mengen, der Winter fällt normal aus, dann auch wieder etwas zurückkommen, aber wahrscheinlich nicht mehr auf das niedrige Niveau, was wir noch im ersten Halbjahr 2021 gesehen haben. Das war wahrscheinlich zu niedrig, um noch hinreichend Angebot am Markt zu generieren. Das heißt, wir können mit einem Preisrückgang rechnen, allerdings nicht mehr so stark zurück, wie wir es schon mal Anfang des Jahres gesehen haben. Beim Ölpreis spielt dann eben das, ich Überangebot, eine wesentliche Rolle, weshalb wir für das nächste Jahr mit einem Preisrückgang bei Brent auf 70 Dollar je Barrel rechnen.
0: Okay, das sind also, na sagen wir mal, zumindest halb gute Nachrichten, zumindest für die mittlere Sicht und meine Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen erstmal noch ein bisschen mit hohen Preisen rechnen, danach wird es besser, aber so richtig gut nicht mehr. Ist das eine Zusammenfassung, der du zustimmen würdest?
1: Dem äh, kann ich ausdrücklich äh, zustimmen und äh, langfristig werden wir uns wahrscheinlich auch mit äh, etwas höheren Ölpreisen äh, abfinden müssen. Hier spielt die Klimapolitik in den westlichen Ländern eine wesentliche Rolle, weil dies doch mehr und mehr den zumindest westlichen Ölkonzernen schwer machen wird, noch hinreichend in bestehende oder neue Ölfelder zu investieren, sodass die Abhängigkeit von der OPEC und Russland eher noch größer werden wird und deren Marktmacht dennoch zunimmt.
0: Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Ich verstehe. Ja, Carsten, vielen Dank. Ich fand es für mich sehr lehrreich, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben daraus auch einiges mitgenommen. Carsten, besten Dank dafür. Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Unsere Adresse, an die Sie Feedback schicken können, finden Sie in den Shownotes. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn er Ihnen gefällt, über die üblichen Kanäle, Spotify, Apple etc. Ja, schalten Sie auch wieder nächste Woche ein zur nächsten Folge des Commerzbank-Devisen-Podcasts.